0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家黄老官子已经五十有六了，这些年来寸步未离黄家冲，时间一长啊，这屁股上都生老茧了。眼瞅着自个儿的大侄孙子黄瑞刚和二伢子，这两年下来还打出了黄家冲小子的威风了、啊。穿着新换的夏天军服，身上别着锃亮的军功章，大皮鞋踩得嘎嘎响，腰板挺得跟搓衣板似的，下巴扬得老高，眼睛直往天上看。冲里的后生娃们只见过衣衫褴褛,褛、像老蛋那样的颓败的军人。哪儿见过如此光鲜的战士？羡慕的眼睛都快掉嘴里头了，纷纷瞎子摸象一样在他们身上上上下下的摸索。那些女子们更是拿热辣辣的眼神去瞄这俩帅哥，心里头已经把这个英武俊俏的后生亲了不知道多少回了。黄老官子跟老旦把这些事儿都看在眼里头。心里头就跟毛毛虫在爬似的。黄老官子曾经说过硬话，要打瘸这些不自量力、敢去给老蒋打仗的娃子们的狗腿。可如今一看到村口跟赶大集一样的那些欢迎的人潮，黄老官子只能拽着老旦哥俩回去喝闷酒。那两个后生倒也挺懂事的。见过父母，就直奔黄老官子家。俩人一进屋，咕咚咕咚，齐刷刷的跪下了，毕恭毕敬的等着黄老官子训话。老旦一看，这俩后生，就打了两年仗，原先屁娃一样的脏坯子，竟然已经变得如此的仪表堂堂了，神情那是不卑不亢。黝黑的皮肤就像刀割不破那么结实，心想这帮湖南佬真是不简单啊！乌香不成军，这同样是农民呢、啊，咋个人家的娃有点力量就这么虎气呢？黄老官子坐在太师椅里头，下巴顶到肚子上，大水烟吐，呼噜呼噜，闷声如雷。眼睛直勾勾的盯着这俩小子，把这两个后生给看的有点手足无措了。老旦等人也不敢插话呀，这堂屋里头气氛就别扭。过了许久，黄老官子才慢吞吞的开口了。有没有丢黄家冲的人啊？没有，我们给黄家冲挣了脸回来，要不也不敢来见您老人家。说说看，我杀了四个鬼子，抢了一门小炮回来。二牙子和十五个弟兄守一个山头，两天也没让鬼子上山，因为打得好，长官才让我们回村里来看看。嗯，还不赖啊！你们要走。我老关子也能明白，你们这个年纪的时候，我当兵去也没跟家里打招呼，血气方刚嘛。不过，后来都立了规矩的，你们屁股溜烟的就跑了，连个招呼都不打，就坏了黄家冲的规矩，你们晓得不？晓得，既然晓得。就得受罚，小的不？小的脱衣服。黄老官在暴声一怒呵，把大伙吓得一震。俩后生对视了一眼，利利索索的把这衣服就给脱了，露出了壮硕的身板和身上深浅不一的伤疤。黄瑞刚的那伤疤呀，还露着红色了。黄老关子一看，伤好了没有啊？不碍事儿。黄老关子就朝黄棍儿点了点头。黄棍儿明白了，慢慢的走到两个后生的身后头，又打墙上摘下了一根皮鞭，轻轻的抖了两下，鞭梢带风，发出了“扔扔”两声响。他看到两个孩子背后的伤疤，甩了几下鞭子，又抬眼看了看黄老官子和老旦等人。黄老官子面无表情，于是王贵抡起鞭子来，朝着这俩后生后背呜就抡过去了。令黄老官子和老旦感到意外的是。三鞭子过后，那鞭子上分明都见了血了。两个后生硬生生受了这皮开肉绽的三鞭，竟然微动声色。有种喽！黄老官子满意的点了点头，示意后生们穿上衣服，站起身来。这才放下了手中的水烟袋桶子。不让你们去参军，是因为冲里人丁太少，得攒些种子下崽儿。眼见着你们都大了，有自个儿的硬主意，好男儿，娘了个逼的，志在四方吧！这原本是好事，出来打仗挣功名，后生子们。都有这个念头，可是你们要有个规矩，去到哪里也别忘了这里，黄家冲是你们的家。你们走之后，你们的爹妈动不动就跑到老子这问东问西的，让老子去打听你们的下落，都被我赶回去了。外边太乱，难怪他们担心。别以为你们换了身精细衣服，就算功成名就了。妈了个巴子，那不就是卖命换来的吗？你们要跟你老旦大哥学一学，活着回来养家糊口才是正理儿。说到这儿，在老旦看来，两个年轻的后生磕头感谢一下，就应该算是合融了。可是。黄瑞刚的小眼睛眨来眨去，突然一仰头，打断了黄老官子的话：“公公，我们去打鬼子也是为了家。长沙城守不住，这鬼子迟早要到冲里来烧杀。我们在钱线上可没有像您说的那样想，当时就想着怎么样顶住鬼子的进攻。这条命要是交代了，都是值得的。鬼子们都玩命，我们不玩命怎么能抵挡得住呢？”玩命！你个臭娃子，翅膀硬了才几天呢？啊！娘了个逼的！你以为就你知道个玩命啊？跟谁玩命啊？老贾，妈的！当年他也来过这儿烧杀的。你的三叔就是死在跟他中央军的一仗里头。你个没激情的东西，哪个不来烧杀、啊？呀？妈的！你以为只有鬼子才会来烧杀吗？那不一样，那会是内战，后来国家也统一了，现在是全民族抵抗外敌，连共产党都跟蒋委员长讲和了。鬼子不光是来烧杀，他们要灭亡整个中国，就像他们灭亡东三省一样。我们躲在黄家冲，鬼子早晚也会进来的。进来了再说，进来了，老子自有安排。进来了就晚了，长沙都快变成焦土了，光顾着保全自个儿。长沙城怎么能守得住呢？这仗不输才怪！身上的伤都是在长沙挨的，是我跟二伢子一天负的伤，没一个杀光彩的。挨枪子儿谁都会，不是啥子本事。打仗要用脑子，别就知道冲到前边第一个去挨枪子儿。打仗为的是个功名。十个人往前冲，一个人才能有功名，其他的都娘了个逼的去见阎王喽！你们今天回得来，算你们命大。二丫子，你胸口上那个枪眼儿再偏一个指头，你现在就在阴曹地府里当兵了，你还玩命不？你看看你老哥，浑身都是伤。就是没有一处致命的。打仗不是全凭血气的，要开窍啊，开窍！娘了个逼的，两个崽伢子动不动。黄老官子拿着他那大烟袋敲着两个人的脑袋，大声的教训着。老大原以为两个后生的顶撞会让黄老官子气急败坏，没想到他终归。还是爱护的意思，心就放回了肚子里。这两个英武的热血青年，让老旦感到惭愧。黄老官子刚才夸耀自个的话，直让老丹一阵脸红。老爷子，这两个后生真的是两块好料，在部队上肯定也是拔尖儿的。咱这黄家冲啊，藏龙卧虎呢。后人们听到前辈英雄如此的夸赞，都开心的笑了起来。好料，哼，还差得远呢！什么民族大义、国恨家仇，那都老蒋编出来骗人的。就是你们这帮子愣头青才上他的当。把鬼子打下去了，那天下不还是他老蒋的？跟你们求个相干啊！不说这些了，你们。什么时候回去啊？黄老官子长叹了一声，坐回到太师椅上，仰脖子干了一杯酒。二牙子是个眼力好的，一看黄瑞刚又想犟嘴，连忙把这话头给抢了过去。我们五天之后回去，只是不回长沙了，按照命令直接去常德。常德在咱们北边啊。上那儿干什么去？那有鬼子来吗？现在还没有。我们两个连队都打光了，长沙城补充了北边来的部队。我们这些散兵收编成了一个营，编进了五十七师三十一团。团里说下个月就要开拔去常德了，去那边主要是休养住房，这半年怕是没上打了，可样子倒好了。你们娘老子这下高兴了，只是你们别高兴得太早。这。肯定有的打，养兵千日，用兵一招。看来他老蒋倒也不笨的。黄公公，我，说话说利索，放屁放干净。呃，团里让我们顺便招一些弟兄去常德，不行。团座和参谋长都说我们这里英雄辈出，都给咱家乡长了脸了。我们团座也知道公公你养着兵。团长说：“和鬼子打仗太需要老兵了，鬼子攻不下长沙，也许会转向。要不是战场上走不开，他还想亲自来请您老人家出山呢。还有老大哥，团座说他认识你。你们团长认识俺？谁呀、啊？他叫王立江。王立江？哎呦，可不是嘛！感情这兄弟又升官了，不错。”俺们是认识，他是条汉子的。老爷子，这两个后生跟着王团长没错。俺跟王立江有生死交情，俺救过他命呢，他也救过俺的命。老大连忙把几年前去找麻子团长路上的遭遇跟王立江的交情说了一遍。黄老官子的眼神渐渐地露出了称许的神色。黄瑞刚和二伢子头一回听说王立江、王团长带领弟兄们在通城坚守孤楼的故事，也感到十分的惊讶。你们两个先回去歇着吧，俺和黄老太爷商量个办法出来再叫你们。哦，哎。后生们走了之后，老旦和黄老汉两个人一杯接一杯地喝着闷酒。老旦看得出，黄老官子心里边痒痒，就是开不了这个口，这脸拉不下来。酒过三巡之后，老旦这才慢慢的跟这黄老汉商量：“老爷子，当年就是他王立江兄弟安排咱们回黄家冲的，这兄弟重情重义，当年呢，要是没有他护着。”咱们根本离不开部队，来黄家冲过这安生日子。如今，要不实在为难的话，他不会向俺开口要兵的，必定是有了抹不开的难处了。常德是好地方，鬼子打不下长沙，也许就会打常德的主意。俺寻思着，战区长官们知道这点。嗯，有点道理。常德。历来都有重兵把守，如今倒是有点空。常德丢了，咱们这儿也得完呢。可是他们回去，我不大放心呢。老爷子，俺白天看见冲里的崽子们都憋着劲儿要跟他们走呢，他们都随你的脾气，也都是硬邦邦的汉子了，你兜着拦着。不是办法，也拦不住了呀！我苦心经营黄家冲这么些年，为的就是自立一方，不再掺和军阀的事儿，也不让冲里边受人欺负。哎呀，事隔这么些年，鬼子来了，玉兰死了，我这心里也难受。可是现在。莫不是终归还得把男人们都裹到战场上去？老爷子，承蒙你照顾咱们兄弟这么多年，俺这些年过得安生。虽说老婆孩子不在身边，可是好酒好肉好山水，活得甭提多亮堂了。俺跟玉兰厮守一场，日子虽短，可也生死两不相忘。玉兰让俺记着回家。俺不能再躲在这儿了，玉兰她地下有知。知道俺躲在这儿，那日子越长，俺心里就越不得劲儿啊。俺是稀里糊涂逃的国军，可如今再不是稀里糊涂的打仗了。俺明白了好些事儿，政府说的国家大事、民族大义啥求的，俺不懂，可俺也是个军人。也算条汉子，看着王立江兄弟每天跟鬼子他们拼命，保着咱们在这吃香的喝辣的，俺这心里也不踏实。老爷子，你不是说过吗？男人活着就是为个义字。兄弟有难，俺怎么说都要帮着在战场上再厮杀一把。在山里养了这么些年，好日子也过了。俺的婆娘，要是知道俺躲在山里当毛贼，不好好去打鬼子，弄不好还瞧不起俺呢。所以，俺这趟是走定了，俺要去常德看看。听到这儿，黄老官子喝得通红的脸照在烟雾之中，眼神模糊。老旦又给他斟上了一杯酒。试探着说：“俺去了，冲里的伢子们也得有人护着点啊。”黄老官子拿起酒杯一饮而尽，歪过身子，放出一个浑厚的响屁。看来你早就盘算好了，就别跟我绕弯弯了。老大呢？这样子，你带着你的人回去。村里的伢子们愿意一块儿去的，我也不拦着了。拦也拦不住啊。那边的人，你既然认识，说话方便，就去安排一下，看能不能照看一下伢子们，别让他们冒失喽。就这样，说服了黄老官子，老旦的心里放下了一个包袱。黄家冲的老兵们闻信儿，心里边也跟猫抓似的痒，纷纷的来找黄老关子，表示愿意给老旦执马坠镫，一同前往。更有人拎着好酒好肉的，跑到老旦的住处，让老旦去做说客。不过，那些弟兄们的媳妇们不干了。昨天呢，小珍妹子就凑过来往老旦身上蹭。说能不能把我那猪铜头给我留下来？不去呀、啊。老旦就做难。一来，黄老官子并没有放话让自己带冲里的老兵们都走，不敢做主；二来，要是带自个儿的兄弟们走的话，他们现在可都有老婆跟娃了，再把他们拖进来，心里头不忍。可是，小珍妹子知道了这事儿，那就等于所有的人都知道了。一夜之间，黄家冲所有的女人们全都知道，这老大要走，要把自己的男人们都带走。于是，新兵、老兵家里头都被女人们闹翻了天了，女人哭，孩子嚎，锅碗瓢盆满屋就飞。麻子妹这天就带齐了七八个泼妇，把正在屋子里边光腚洗澡的老蛋给堵在了屋里头了。欲知后事如何，欢迎各位继续收听清雪评书《吴家》。